0: Aleluia! Olá, meus queridos! Estamos nós aqui nesse culto maravilhoso, nesse dia tão especial que nós comemoramos, né, o Dia dos Pais. Eu queria relembrar esse dia tão, tão memorável, aqui para abençoar a vida de cada pai. Eu queria só relembrar o que a Palavra de Deus fala no final do Velho Testamento, o último livro, os últimos versículos do Velho Testamento, termina com uma promessa que Ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que Deus não viesse com maldição sobre a terra, então quando há uma desconexão entre gerações, há uma brecha enorme para muitas maldições, então a função, essa unção de pai é algo muito especial, eu quero homenagear aqui todos os pais que estão assistindo, que estão participando desse culto hoje, quero te dizer e te animar que você tem uma unção uma que vem direto do coração de Deus, porque Deus é Pai, Ele é modelo de Pai. Nós, como homens, estamos tão longe, né? eu sou pai também, eu sei que eu sou tão imperfeito, estamos tão longe desse modelo ideal que é Deus, mas Deus é tão misericordioso que Ele nos chama e vai nos edificando, e vai nos aperfeiçoando a cada dia. Então essa função de Pai é exatamente o que nasceu no coração de Deus, Deus planejou, e hoje nós temos esse dia para abençoar, para declarar a graça de Deus sobre a sua vida, para declarar também a bênção de Deus sobre os seus filhos, porque como o apóstolo João diz na sua carta, que não há maior alegria para um pai de saber que os seus filhos andam na verdade. Eu quero declarar isso sobre a sua vida também, que Deus, esse Deus de amor, esse Deus que é amor, ele tem esse propósito para a sua casa, para os seus filhos, o seu casamento, e eu quero neste momento agora, junto com todos que estão participando deste culto, abençoar a vida desses papais maravilhosos. No nome de Jesus, vamos orar neste momento. Amém, Pai? Obrigado, a Deus, por essa por esse dia, por essa oportunidade que nós temos de relembrar, ó Pai, esta unção, essa, essa posição, ó Deus, que veio de Ti, a posição de Pai. Eu quero abençoar, Deus, cada pai que está participando desse culto hoje, que a Tua graça, Senhor, o Teu amor, ó Deus, a Tua misericórdia, a Tua unção seja sobre a vida de cada um. Eu quero aproveitar e orar, ó Deus, pelas famílias, Pai, que as famílias, Senhor, sejam guardadas debaixo dessa unção paternal que vem de Ti, Senhor. Eu oro pelos filhos, ó oh Deus, eu oro pela conexão de filhos e pais, como o Senhor mesmo prometeu, que este é o Teu propósito, Senhor, reconectar o coração de pais aos filhos e de filhos aos pais. Eu declaro essa unidade nas casas, eu declaro, Senhor, a Tua graça e a Tua bênção derramada de forma muito especial sobre cada papai hoje, Senhor, no nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Nós vamos aqui entrar na palavra de hoje, que é a continuação da palavra da semana passada, que tinha como tema é, sobrenatural o novo normal. E hoje eu tenho esse tema e um subtema é para que somos salvos. Então, dentro do primeiro tema aqui, sobrenatural o novo normal, eu quero só relembrar que existe essa frase que foi cunhada no mundo hoje, nós estamos vivendo um novo normal, um novo normal com novos, novos equipamentos, novos procedimentos e tudo mais. Mas é muito importante nós sabermos que nós como cristãos, nós ganhamos a mente de Cristo. Nós, a Bíblia fala que nós já estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Inclusive a Bíblia fala que tudo o que se vê é passageiro e o que não se vê é é eterno. Então nós vemos de nós mesmos, olhamos no espelho e vemos um corpo que com o tempo vai se degradando, mas dentro de nós há um espírito sobrenatural, que é o próprio sopro de Deus que nos formou. Nós nascemos pela semente de Deus, que é a palavra de Deus, por isso nós não somos naturais, nós somos sobrenaturais. E eu estou falando um pouco a respeito dessa vida sobrenatural, como nós entrarmos, usufruirmos dessa vida sobrenatural. Então hoje eu queria que você ficasse com essa pergunta na cabeça, aqui no final dessa ministração nós vamos ter a resposta para essa pergunta, para que somos salvos? Nós sabemos que Jesus veio, morreu, pagou o preço pelos nossos pecados para nos salvar, mas qual que é o propósito máximo ou primário, da nossa salvação. Eu queria também só lembrar aqui: a semana passada nós falamos sobre aquela pergunta que foi a primeira frase dita por Deus logo depois do pecado de Adão. E foi a pergunta que continua ecoando por séculos e séculos e que ela expressa coisas muito preciosas. E que pergunta foi essa? Nós vimos lá em Gênesis 3, 9, a primeira coisa quando Deus fez ao vir, chegar ao jardim para ter relacionamento com o homem após o pecado, a pergunta de Deus foi, Adão, onde você está? Está? E essa pergunta nós vemos ela ecoando na Bíblia de muitas formas e de muitas maneiras, Deus fazendo essa pergunta. E eu queria explorar um pouquinho hoje aqui com você dois pontos que são pontos cruciais embutidos nesta pergunta. O primeiro ponto, nós vemos por trás dessa pergunta o desejo do coração de Deus pelo homem, o desejo do coração de Deus por mim e por você, Deus nunca desistiu do homem, a Bíblia nos mostra claramente isso, que assim que Adão pecou, desobedeceu a Deus, houve uma barreira entre Deus e o homem, mas Deus continuou querendo, Deus continuou desejando o homem, apesar do homem ter virado as costas para Deus, foi Deus que foi lá abordar, foi Deus que veio atrás, foi Deus que viu que Adão estava tentando se esconder do seu pecado através de folhas de figueira, porque a inocência, a pureza saiu do coração dele, foi Deus que matou o primeiro cordeiro e vestiu Adão, cobriu o seu pecado, foi Deus que deu filhos para Adão, e assim nós vemos Deus sempre interferindo de alguma forma na raça humana, foi Deus que chamou Abraão para fora, foi Deus que planejou ter uma nação de Israel, foi Deus que planejou ter uma linhagem que chegasse até Jesus, e, e por fim, foi Deus que mandou o seu próprio filho para morrer no nosso lugar, por por todas essas cenas, por todas essas, essas atitudes de Deus, nós vemos essa pergunta de Deus é, ecoando nos nossos corações. Aonde você está? Então expressa o desejo profundo do coração, de Deus pelo homem. E eu queria mostrar para vocês, esse texto me empolga demais, que nós vemos que o desejo pleno de Deus, de ter o homem, de ter comunhão com o homem, vai ser satisfeito na sua plenitude, porque começa a ser satisfeito quando nós reconhecemos Jesus como Senhor, porque a Bíblia fala que nós somos lavados dos nossos pecados, nós podemos nos aproximar de Deus pelo novo e viva o caminho, que é o seu sangue. Mas na plenitude, esse desejo do coração de Deus vai ser preenchido lá em Apocalipse. E o apóstolo João descreveu isso para nós. Apocalipse capítulo 21, versos de 1 a 7. Você pode acompanhar na tela, mas acompanha esse texto recebendo essa unção, porque a Palavra de Deus ela vem carregada de unção. E aliás, eu queria só fazer um parênteses aqui, hoje nós vamos usar bastante a Bíblia aqui, você pode anotar esses textos se você quiser, mas acompanhe, não como se você estivesse lendo Qualquer coisa, um livro, mas é o próprio Deus expressando o coração dele, o desejo dele por nós. Então, esse texto de Apocalipse, capítulo 21, verso de 1 a 7, já é o final da Bíblia, o final do Apocalipse, está no penúltimo livro, o penúltimo capítulo de, do último livro, que é Apocalipse, e diz assim: Olha a visão de João. Eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra. Passaram e o mar já não existe. Vi também a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram, e eis, e aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, e disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e eu... A quem tem sede, darei de graça da fonte da água viva. O vencedor herdará essas coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Então, queridos, pensa aqui, Gênesis 3, 9, Deus chega para Adão e fala, onde você está? E Deus expressa esse desejo, expressa esse amor, expressa esse plano de ter comunhão com Deus. Mas uma barreira, que era o pecado, que se colocou entre Deus e o homem, por vontade do homem, por decisão do homem, mas Deus ao longo de toda a Bíblia, nós vemos Deus expressando o desejo dele, o plano eterno de Deus se cumprindo na sua plenitude, e aqui nessa visão de João em Apocalipse, ele fala que ele viu e depois ele ouviu também uma voz forte que vinha do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, então é Deus tabernaculando, o que é tabernaculando? É Deus habitando, é Deus aqui dando vazão para o seu desejo máximo de ter comunhão com o homem, mas com o homem que escolheu Deus, o homem que escolheu ser lavado pelo sangue de Cristo e aqui o último a última frase desse último versículo aqui diz, o vencedor herdará essas coisas. Agora, como nós nos tornamos vencedores? O próprio livro de Apocalipse, no capítulo 11, verso 12, diz que nós vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. É o sangue do Cordeiro que nos torna vencedores e capazes de suprir, de cumprir esse propósito eterno de Deus, que é tabernacular conosco. Então, não é lindo isso, queridos, por trás dessa... Dessa palavra maravilhosa, dessa frase, Adão, onde você está? Essa frase está carregada de um desejo divino de ter comunhão conosco. Então, nós concluímos aqui nesse primeiro ponto que Jesus morreu e ressuscitou primeiramente ou primariamente, não foi para nos salvar não foi para nos salvar, na verdade ele fez isso para nos dar acesso a Deus, para responder esse desejo do coração de Deus, de ter comunhão com o homem. Olha o que Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 17, verso de 1 a 3, logo no finalzinho do ministério de Jesus, antes da crucificação, ele faz uma oração que eu não canso de ler esse texto, porque é algo que me impacta demais, a expressão do coração de Jesus diante do Pai, Deus nos permitindo fazer parte ali da comunhão dele e do Pai, que foi a oração dele, e ele permitiu que João, o Espírito Santo, inspirou o apóstolo João para registrar esta oração, e aqui do versículo 1 ao 3, que nós vamos ler, diz assim... Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou aos olhos dos céus e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe desses autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes, e a vida eterna é esta, preste muita atenção nisso, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então, o que é a vida eterna, queridos? A vida eterna é conhecer a Deus. Esse conhecer não é só ser apresentado para Deus, mas é ter intimidade, é suprir. Então Jesus veio para suprir essa vontade do Pai, esse desejo do Pai de nos ter, de ter relacionamento conosco, de ter intimidade conosco. Aí o versículo 24 do mesmo capítulo, João 17, 24, diz, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me destes para que vejam a minha glória que me conferistes porque me amastes antes da fundação do mundo então Jesus ele carregava este amor de Deus mas é o amor de Deus que foi derramado através da vida de Cristo, nos homens, e Jesus aqui ele fala, a minha vontade é que aqueles que tu me desses estejam comigo, porque a vontade de Jesus também era a vontade do Pai, o Pai expressou, Jesus expressou isso, eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer, então se Jesus tinha essa vontade de estar conosco, é porque ele viu isso no coração do Pai, ele absorveu isso, do coração do Pai então queridos, dentro de, dessa pergunta onde você está? eu quero resumir esse primeiro ponto aqui tem essa expressão máxima do coração de Deus de desejo por nós Deus deseja relacionamento conosco este é o propósito da redenção respondendo a pergunta do começo para que nós somos salvos? nós somos salvos para comunhão íntima com Deus agora o segundo ponto também está embutida, embutido nessa pergunta de Deus, onde você está? Há uma afirmação de que aí não é o seu lugar. Se nós não estamos na presença de Deus, se nós não estamos em comunhão plena com Deus, eu tenho uma, uma notícia para te dizer, nós estamos no lugar errado. Você pode estar dentro de uma igreja, você pode ter uma vida religiosa... Você pode ter uma vida cheia de ritos religiosos, mas se nós não, não estivermos em plena comunhão com Deus, eu digo para você, nós estamos no lugar errado, nós vamos ter aquele senso de que nós não pertencemos, sabe aquela sensação de que você está no lugar, mas você não é daquele lugar, é o que acontece hoje no mundo, as pessoas são como... o homem, no geral, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser intelectual ou não, pode ter uma bagagem acadêmica imensa ou não, ninguém acha o seu lugar. O homem é como peregrino na terra, andando de um lado para o outro, sem se encontrar. Aquela sensação de insatisfação e, às vezes, se apega a coisas passageiras, porque tudo que nós vemos, queridos, tudo que os nossos olhos podem ver, é passageiro. Então, quem não tem plena comunhão com Deus, não tem essa sensação de pertencer, não tem essa sensação de, de, de ser completo. É como uma pessoa é, vagueando né, no mundo. Agora, eu quero mostrar para vocês aqui uma outra, uma outra cena muito linda. Quando Deus chamou Abraão, o propósito de Deus era exatamente ter comunhão com todo o homem, com toda a raça humana. Por isso que Deus fez muitas promessas a Abraão. Falou, a Abraão, os seus descendentes serão como as estrelas dos céus, como a areia do mar. Deus já, nos, já estava nos enxergando em Abraão. Então Deus chamou Abraão e Deus fez uma promessa de uma nação que viria dele. Na, na história nós vamos ver então que um dos descendentes de Abraão, que foi José, foi para o Egito, depois os pais de José, os irmãos de José também foram para o Egito, e lá essa nação de Israel cresceu, essa nação de Israel nasceu, cresceu e se tornou 400 anos escravos do Egito, porque o Egito ali é a figura de Satanás, é a figura do mundo, do projeto de Satanás, de usurpar daquilo que é de Deus, eles possuíram e escravizaram o povo de Israel. Aí Deus se manifestou, nós conhecemos a história através de Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. E é impressionante nós pensarmos que Deus fez um mega, mas um mega espetáculo para libertar o povo de Israel. A gente pode até se perguntar, precisava de tudo isso? Por que, que Deus fez todo esse mega espetáculo? Nós temos lá as 10 pragas que Deus enviou. Antes disso, Deus foi lá e Moisés fez quase que um, uma, um, um espetáculo diante de Faraó, quando ele chegou lá e falou, ó, o Deus que eu sirvo mandou uma ordem para você, deixe o meu povo ir. E Faraó falou, mas quem é esse Deus? Como assim você vem aqui com essa ousadia na minha presença para tentar libertar esse povo? Que prova você dá que esse Deus existe? Aí foi lá, Moisés jogou a sua, o seu cajado, a sua vara no chão, essa vara se transformou em cobra, ali começou o espetáculo, mas vieram lá os egípcios imitando, né, os magos do, Egípcio, do, do Egito imitando a obra de, de, de Moisés e também é, a, a vara dele se transforma em cobra, mas a Bíblia fala que a vara de Moisés, a cobra de Moisés engoliu a vara dos egípcios. E ali começou um espetáculo. Depois foi, ele tirou a água do, do, do rio e essa água se transformou em sangue. E ali Deus começou a fazer uma obra maravilhosa e começou o espetáculo. Foram dez pragas que sacudiram o Egito, assim, chacoalharam o Egito na época. E a pergunta que eu faço. Por que, que Deus fez todo esse espetáculo? Deus não podia simplesmente dar um sopro e já destruir o Egito e livrar o seu povo de lá, mas na verdade o povo de Israel ainda não conhecia Deus. Então era quase como se Deus, se, como se Deus estava se apresentando ao povo de Israel para eles entenderem quem era o Deus que os desejava, quem era o Deus que veio atrás deles, quem era o Deus que tinha planos para eles, para aquela nação escrava, aquele povo que era escravo, que não era, um, que era nada diante das nações. Deus veio para se apresentar quem ele era e o propósito dele para aquele povo. Aí lá em Êxodo, capítulo 19, verso de 1 a 6, Deus mostra aqui para o povo de Israel a razão de todo aquele espetáculo. Olha comigo aqui, por favor. Êxodo 19, de 1 a 6, diz assim, No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto de Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu. Para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor chamou e disse. Olha o que o Senhor disse. Assim você falará a casa de Jacó. E anunciará aos filhos de Israel. Aí entre aspas. Vocês viram o que eu fiz no Egito? E como levei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para perto de mim? Olha uma pausa aqui. O que Deus está dizendo. Vocês viram o que eu fiz? Eu fiz tudo aquilo por causa de vocês. Eu fiz tudo aquilo para me apresentar para vocês. Mas qual foi o propósito final? Trazê-los para perto de mim. Deus diz aqui sobre as asas da águia. Eu, da águia, eu os trouxe para perto de mim, agora pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação Santa, são essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Olha o coração de Deus sendo expresso aqui. Eu tenho um propósito para vocês, é trazê-los para perto de mim, para fazer de vocês um reino sacerdotal e uma nação santa. Os israelitas não entenderam isso. Eles não entenderam isso. Isso aqui está em, em Êxodo 19, alguns capítulos para frente, nós vamos ver que eles já estavam se prostrando diante de um bezerro de ouro, que eles fizeram com ouro, que era Deus. A Geu fala, meu é o ouro, minha é a prata, assim diz o Senhor. Eles pegaram aquilo que era de Deus, construíram um bezerro de ouro, e sabe o que eles fizeram? Eles se prostraram diante desse bezerro de ouro e dizendo o seguinte, esse é o Deus que nos tirou do Egito. Então, queridos, aqui mostra, aqui o homem criando uma religião, o bezerro de ouro é figura de uma religião, é figura de ritos, é figura de, de, de normas humanas. Mas Deus não criou a religião. O que Deus quer conosco é relacionamento. Ele quer se relacionar com Ele. Ele quer se relacionar com Ele. Agora, vamos partir para o Novo Testamento e nós vamos ver essa mesma afirmação. Isso é muito, muito impressionante. A mesma afirmação que Deus deu, para Moisés transmitir para o povo, dizendo o seguinte, eu fiz todo aquele espetáculo, eu fiz tudo, tudo aquilo para me apresentar para vocês, para vocês entenderem, para vocês desejarem um relacionamento comigo, porque eu tenho um propósito, fazer de vocês um reino sacerdotal, reis e sacerdote, isso Deus falou em Êxodo 19, mas sabia que Deus repete mais duas vezes isso na Bíblia? E aqui foi registrado a próxima vez pelo apóstolo Pedro, já falando para a igreja, para a igreja, falando para nós, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, Pedro diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui, queridos, Pedro está relembrando o texto de Êxodo, mas em forma quase que de comemoração, dizendo vocês são geração eleita, sacerdócio real, povo particular de Deus, adquirido por Deus através do sangue de Jesus. Aqui nós vemos mais uma vez esse coração de Deus, desejando esse relacionamento. Irmãos, nós não nascemos para sermos religiosos, nós não nascemos para curtir cumprir um rito religioso, domingo após domingo. Nós não nascemos para ser salvos, nós fomos salvos para nos relacionarmos com Deus, para termos comunhão íntima com Deus. Este é o propósito, se nós não tivermos isso, se nós não entrarmos nessa intimidade, nessa comunhão com Deus, nós nunca teremos o senso de pertencer, e nós não seremos os vencedores que Apocalipse diz, esse é o propósito de Deus para nós. Deus está alertando. Eu sinto que nós chegamos num tempo agora, irmãos, onde Deus chacoalhou o mundo para mostrar para nós, assim como Ele fez no Egito. Ele chacoalhou o Egito para mostrar para os israelitas. Não se apoie nesse mundo. Não cobisse as coisas deste mundo. Não cobisse a carne. Não cobisse o ouro. Não cobisse nada disso, porque tudo isso é passageiro. Eu sou de vocês e vocês são menos, mas o povo preferiu construir um bezerro de ouro, que foi uma religião, que foi criada ali, foi criada ali exatamente para suprir a falta de Deus na vida do homem, e eu digo para vocês, queridos, com, toda, com todo o meu coração, eu sinto isso, que o Espírito Santo está chamando a igreja para um outro nível, Deus está nos chamando para esse nível de relacionamento, porque nós vamos refletir a glória do Deus a quem nós servimos, do Deus que nós cremos. Nós não vamos ganhar o mundo com o discurso religioso, mas nós vamos ganhar o mundo expressando a glória de Deus. Jesus disse isso na sua oração, em João 17. Ele fala, Pai, que eles sejam um em nós, assim como eu sou um contigo, para que o mundo creia. Então é a nossa unidade uns aos outros e com Deus é que vai expressar a glória de Deus ao mundo agora partindo para o final, a terceira vez que a Bíblia fala sobre esse chamado e nós somos chamados para sermos uma nação sacerdotal um reino sacerdotal está em Apocalipse capítulo 1 versos 5 e 6 olha que coisa incrível, quando Jesus ele se apresenta para João Ali como Cristo ressurreto, Cristo glorificado, não mais o Cristo na cruz, porque ele morreu na cruz como ovelha, mas ele ressuscitou e agora ele é rei dos reis, Senhor dos senhores, por isso que nós devemos temer a este Deus. Mas em Apocalipse 1, 5 e 6, Jesus começa a se apresentar para João, ele diz o seguinte, Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio para todos sempre. No meio dessa apresentação, Jesus mostra, eu fui aquele que morri, mas eu ressuscitei e agora Jesus é o soberano dos reis da terra e Ele fala, eu morri e com o meu sangue eu libertei os pecadores, eu libertei o homem dos seus pecados, mas para quê? Para constituir um reino e sacerdote, para o seu Deus, Jesus veio para cumprir este propósito de Deus, ter uma nação sacerdotal, reis e sacerdotes, mais para frente, no outro dia eu quero falar um pouco mais sobre a função sacerdotal, a qual nós ganhamos de Cristo, nós recebemos esse encargo de sermos sacerdotes, mas aqui Jesus, Jesus fala muito claro, eu fiz isso, para o meu Deus, era o presente que o Pai queria, essa nação sacerdotal, esse povo que vai andar em comunhão plena com Ele. Não são pessoas que vão simplesmente é, ficar de olho naquilo que Deus pode dar, mas nós vamos desejar aquilo que Deus é, aquilo que Deus é. Esse é o desejo mais profundo do nosso coração. Então nós vemos a repetição mais uma vez dessa declaração, porque Deus queria deixar muito claro que o propósito de Deus não era arrumar um cantinho para a gente no céu para nos livrar do inferno. Não é esse o propósito de Deus, não é simplesmente nos, nos livrar do inferno. Nós vivemos um período, queridos, onde... Ah, nós temos muitas pregações sobre a hipergraça. As pessoas ficam discutindo, perde ou não perde salvação? Nós somos salvos, quem está salvo é salvo para sempre? Eu já ouvi essa discussão, eu, ah, eu nasci no lar evangélico, eu já vi essa discussão muitas vezes. Mas na minha opinião, quem está defendendo hipergraça, e o que é hipergraça? É aquilo seguinte: ó, nós já fomos salvos, a graça de Deus já nos cobriu, então eu posso continuar pecando porque se eu pecar não tem problema, Deus vai me livrar, Deus vai me salvar, Deus vai me perdoar. Então existe um tipo de evangelho que está embutido, é esse, esse tipo de declaração. Mas na minha opinião, na minha opinião, quem está discutindo hipergraça ou quem está discutindo, ah, será que é salvo? Salvo para sempre? A salvação perde ou não perde? Quem está discutindo isso não entendeu o coração de Deus, o propósito de Deus não é nos salvar. O propósito de Deus é nos ter, é ter comunhão conosco, é ter intimidade conosco. E se nós entendemos isso, nós vamos automaticamente rejeitar aquilo que nos afasta de Deus. E o que, que afasta-nos de Deus? O pecado. O pecado, Deus nos ama? Sim, mas Deus não tem comunhão com o pecado. Por isso que a Bíblia fala, sem santidade ninguém verá o Senhor. É o que Pedro diz. Então, nós não precisamos ficar discutindo essas questões se nós entendermos o que é o Evangelho. O Evangelho é um chamado. Deus abriu o caminho para que nós nos achegássemos a Ele e tivesse comunhão com Ele. Agora, amar a Deus, ter comunhão com Deus, significa também automaticamente rejeitar aquilo que Deus rejeita. Então, naquela cruz, Deus rejeitou a Jesus. Mas por quê? Porque ali Jesus personificava o pecado. Jesus personificava o pecado. Ali não era o Cristo, filho de Deus. Ali era a humanidade pecadora, que estava debaixo da ira de Deus. Porque a ira de Deus vem sobre o homem por causa do pecado. Agora, se nós entendermos o Evangelho, que Deus fez tudo isso para nos possuir, para nos trazer em comunhão com Ele... É incompatível nós aceitarmos uma vida de pecado. O pecado ele é um acidente na nossa vida. Agora, é como uma ovelha, uma ovelhinha mesmo, fisicamente falando, que vai se lambuza na, na lama, ela não faz parte daquilo. Ela quer logo tirar aquele barro, tirar aquela lama da sua pelagem. É diferente do porco, que você pode lavar um porco, deixar ele muito bonitinho, mas a hora que ele encontrar a lama, ele vai se sujar com gosto e não vai desejar ser limpo. Nós somos essas ovelhas, podemos eventualmente nos sujar com o pecado, mas a questão, queridos, é exatamente o que Davi fez. Davi, quando ele pecou, quando ele teve consciência do pecado, está lá no Salmo 51, ele clamou diante de Deus, Senhor, não me tires da tua presença, não aparte de mim o teu espírito, Espírito, não me lances fora da tua presença, porque Davi entendeu o coração de Deus, e o coração de Deus passou a ser também o coração dele, a ponto de Deus falar, achei Davi, o homem segundo o meu coração, e qual, em qual aspecto Davi tinha o coração de Deus? Porque ele era perfeito? Uh -uh. Ele não era perfeito, mas o aspecto é, ele entendeu o coração de Deus por ele, e ele passou... Ele, ele modelou o seu coração, entregou o seu coração completamente para Deus. E ele passou a ter desejo de Deus, assim como Deus tinha desejo dele. Então, respondendo a pergunta lá do começo, Deus perguntando, onde você está? Nós vamos responder essa pergunta para Deus. Deus, onde você está? Não a parte de mim a tua presença. Não me lances fora da tua presença. Se nós entendermos isso, queridos, nós vamos ficar discutindo se a gente pode pecar ou não pode pecar. O que nós não o que queremos é Deus, nós queremos é a presença de Deus maravilhosa sobre as nossas vidas. E para encerrar aqui, eu separei três salmos que expressam esse desejo ardente do coração de homem, do homem por Deus. De um lado, Deus nos desejando, de outro lado, nós desejando a Deus. Eu queria até te aconselhar, o livro de Salmos é um livro muito especial, porque nós vemos em muitos salmos esse grito do coração humano por Deus. E eu queria te convidar agora, já caminhando para o final, se você puder, onde você está agora na sua casa, nesse culto online maravilhoso que nós estamos, eu queria te convidar para você ficar em pé no seu lugar, na sua casa. Se você está debaixo das cobertas, põe a coberta do lado, fique em pé, e eu queria que você declarasse, comigo, esses três salmos. Nós vamos fazer das declarações quem são os autores desse salmo. Dois deles são os filhos de Corá e um deles é Davi. Foi Davi que escreveu. Mas agora nós vamos Possuir esse salmo. Quando nós lemos isso e nós desejamos a mesma coisa, a palavra de Deus que é poder, ela realiza na nossa vida aquilo para o que, para o qual, ela foi lançada. Então eu quero te convidar, por favor, fique em pé e nós vamos. Vai aparecer na tela aí o primeiro salmo, que é Salmo 42, versos de 1 a 3. Eu gostaria que você repetisse esse salmo. Vamos ler juntos, na verdade. Eu vou ler junto no mesmo tempo que você. Vamos ler juntos esse salmo ou uma, a nossa oração e o nosso grito por Deus. E diz assim, a partir do versículo 1, Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e dia e noite, enquanto me dizem continuamente, e o seu Deus, onde está? Olha que declaração poderosa aqui, o que, que o salmista está dizendo aqui, os filhos de Corá estão dizendo, é, ele estava percebendo, está faltando algo de Deus, aqui tem algo muito precioso, queridos, uma pessoa que conhece o coração de Deus, ela nunca vai se acostumar distante de Deus, diferentemente de Adão, Adão ele se, se acostumou, fora da presença de Deus ele foi gerando pessoas e filhos fora da presença de Deus e os homens vivem hoje acostumados a viver fora da presença de Deus. Mas aqui o salmista está dizendo, ele estava passando por uma crise e as pessoas chegavam para ele e falavam, onde está o seu Deus? E ele chorava diante de Deus, Deus eu quero a sua presença, eu quero a sua presença. O segundo salmo, agora é um salmo de Davi, salmo 63, versos de 1 a 8, Diz assim: ó oh Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu coração te almeja, como a terra árida, exausta e sem água, assim quero ver-te no santuário, para contemplar a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, assim te bendirei enquanto eu viver, em teu nome levanto as minhas mãos, como de saborosa comida, assim se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito durante as vigílias da noite, porque tu tens sido meu auxílio, a sombra das tuas asas, eu canto de alegria. A minha alma apega-se em ti, a tua mão direita me ampara. Aleluia, que declaração. E último salmo. Eu quero que você declare junto comigo aqui, que é o Salmo bastante conhecido também dos filhos de Corá, que é o Salmo 84, e nós vamos ler do versículo 1 ao 12. Diz assim, Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Perto dos seus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, cujo coração se encontra os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale do árido, faz dele um manancial de, de bênçãos cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus atos vale mais do que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade porque o Senhor Deus é sol e escudo o senhor da graça e glória não recusa nenhum bem aos que andam retamente o Senhor dos exércitos ó Senhor dos exércitos feliz é aquele que em ti, confia. Irmãos, isso é muito lindo, isso é muito profundo, essa é a palavra de Deus que o Espírito Santo soprou no ouvido e no coração desses salmistas, mas também é o nosso suspeito, por Deus, É o seu suspiro, é o meu suspiro. Irmãos, como Deus ama isso. Como Deus ama quando alguém entende o coração de Deus e não busca a Deus só pelas bênçãos que Ele pode dar. Ainda que Ele nos enche de bens. Ainda que Ele nos abençoa de todas as formas porque Ele nos ama. Mas a motivação de buscarmos a Deus é para conhecer o seu coração, para ter intimidade com Ele. Quando nós fazemos isso, queridos, nós estamos gritando de volta para Deus. Deus, onde você está? Nós estamos clamando para Deus. Deus, onde você está? E o povo que faz isso, as pessoas que fazem isso, essas são as pessoas sobrenaturais, onde o sobrenatural é o nosso normal, no nome de Jesus. Aleluia! Aproveitando que você está em pé, eu queria te convidar agora a fechar os olhos e se você puder, querido, na sua casa, onde você está, levante as suas mãos, comece a agradecer esse Deus, comece a desejar esse Deus. Pai, eu te peço, Senhor, acende este fogo no nosso coração, Senhor, Ó oh Deus, nós não queremos e não vamos nunca, Senhor, nos acostumar, Pai, a viver a nossa vida, Senhor. Ó oh Deus, sem prestar atenção no Teu coração, sem prestar atenção nos Teus propósitos, Senhor. Ó oh Deus, sem ter a Tua presença manifesta em nós, Senhor. Nós Te queremos, eu peço isso, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos. Eu peço sobre cada família, Senhor. Ó oh Deus, que haja esse clamor onde você está. Eu sei que o Senhor ouve esse clamor e o Senhor responde, Pai, com a Tua presença com a tua presença, com a tua graça, com a tua glória, eu declaro isso sobre a vida dos meus irmãos, no nome de Jesus, aleluia, glória a Deus querido, se você está hoje assistindo essa palavra, eu sei que o Espírito Santo está tocando o seu coração, se talvez... Você nunca entrou num relacionamento com Deus, porque o caminho é Jesus Cristo. Nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores para nós entendermos o porquê Jesus morreu na cruz. A morte de Jesus só tem sentido para aqueles que entendem, uau, eu era pecador, ou eu sou pecador, distante de Deus, mas Deus quebrou essa barreira através de Jesus Cristo. Isso nos leva ao arrependimento e leva a receber esse sacrifício de Deus e de Jesus e nos leva a entrar em comunhão com Deus. E se você quer fazer isso, ou se você está retornando para o Senhor Jesus hoje, você recebeu o link dessa ministração e aí você talvez por curiosidade falou, eu vou assistir. Deus está te chamando para esse relacionamento com Ele. Qual que é o caminho? Arrependimento e confessar Jesus como Senhor da sua vida. Eu quero te ajudar a fazer essa declaração. Você quer fazer isso? Fecha os teus olhos e repita após mim. Fala assim, Senhor Jesus... Obrigado porque o Senhor foi a solução para o meu pecado. O Senhor foi a ponte que me liga de volta a Deus. Por isso eu recebo o Teu sacrifício na cruz, reconhecendo que como pecador eu estou distante de Deus. Mas através de Jesus, que é o único caminho, eu posso me achegar a Deus. Eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. E eu te peço, me receba como teu filho, nesta hora, no nome de Jesus. Aleluia. Parabéns, você fez essa oração. Nós estamos muito felizes com você eu te convido para você mandar o seu nome através desse WhatsApp que tá aí, porque nós queremos te pastorear, porque essa não é, esse não é só um culto online, é a nossa igreja online, onde muitas pessoas e muitos lugares podem participar, podem estar conectados conosco, e nós queremos te conectar nessa igreja, nos nossos lives, que são as nossas reuniões pequenas, nós queremos te conectar com outras pessoas que também estão amando a Deus e crescendo em intimidade com Deus e vai ser maravilhoso, então manda para a gente o seu nome, dizendo lá se você recebeu Jesus, você fala, eu entreguei minha vida para Jesus, ou eu retornei para Jesus, ou mesmo se você precisa de alguma oração, você pode mandar por esse WhatsApp e nós queremos te pastorear no nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos encerrar aqui então o nosso culto. Muito bom estar com você muitos talvez desejaram estar no culto presencial e não conseguiram fazer a sua inscrição, mas amanhã, na segunda-feira, nós estamos lançando novamente às 6 horas da tarde o nosso link para você se inscrever e participar do nosso culto presencial, se você desejar, mas se você quiser continuar assistindo o culto online, é praticamente a mesma coisa, é a mesma palavra que nós estamos ministrando, porque nós não queremos, é, nós queremos derrubar, na verdade, as barreiras para que nós possamos estar juntos no nome de Jesus. Então vamos orar encerrando e agradecendo a Deus por esse culto. Pai, obrigado a Deus por esse dia tão especial, por essa palavra que o Teu Espírito tem liberado sobre as nossas vidas. Eu declaro a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a unção, a consolação, a comunhão do Espírito Santo sobre as nossas vidas hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém! Deus abençoe. Estamos juntos!